0: Eu sou a Natália Duarte, sou terapeuta, consteladora e estudiosa de comunicação não violenta. E esse é meu podcast, Lavando a Alma e a Louça. Ei, gente, tudo bom? Bom, estamos nos, no mês dos namorados, então resolvi fazer a parte 2. <risos> É, do episódio sobre relacionamento amoroso, quem não ouviu o primeiro tá aí mais pra trás, não lembro agora o número do episódio, mas é, no outro eu falei, eu falei um pouco mais sobre essa etapa de querer se relacionar e de alguma forma não, isso não estará acontecendo, né? Ou não do jeito que a pessoa gostaria, né? Falei um pouco sobre, foquei um pouco mais né? nesse momento, falei um pouco sobre é, a realidade de, do relacionamento depois que ele existe também, né? Mas é, eu queria aprofundar um pouco mais nisso e, na verdade, fazer um apanhado, assim, das, dos muitos aprendizados que o tive ao longo dos últimos anos e que, enfim, continuo tendo, né? Esse é um tema que me interessa muito profundamente, né? Eu sinto que, que é a área da minha vida que, que eu mais é, tinha e tenho coisas a aprender e, consequentemente, a ensinar, né? Porque eu acho que essas áreas que a gente tem mais dificuldade, que a gente, consequentemente, tem mais superação de desafio, é, a gente tem mais potencial de ajudar outras pessoas também, né? Por isso que eu estudo muito sobre relacionamento, eu falo muito não só relacionamento amoroso, né? Mas relações humanas em geral, é... porque, enfim, é, a comunicação é uma grande arte, né, que a gente não aprende na escola, deveria aprender, é, a maior parte das pessoas não aprende na família também, né, inteligência emocional, gestão das emoções é outra coisa que deveria ser ensinada e não é, e, e aí fica um tanto de gente aí se machucando, né, machucando a si mesma e machucando outras é porque não sabe, né? Não sabe lidar nem com as próprias emoções, nem com as emoções dos, dos outros, enfim, com as situações desafiadoras todas que fazem parte das relações humanas. Mas focando um pouco mais em relacionamento amoroso, né? É, eu realmente quero compartilhar coisas que eu acho que podem ajudar, coisas que, aprendizados que, que foram, que têm sido muito preciosos pra mim. É e no último ano e pouco, né? Pouco mais de um ano, um ano e alguns meses, é, eu estou num relacionamento, enfim, sério, é, sério, divertido, é, profundo e eu aprendi tanto, né? Eu tenho aprendido tanto. Tem sido uma jornada de muita cura, porque é muito diferente quando a gente se relaciona já tendo um certo nível de autoconhecimento, né? já tendo conhecimento de algumas dessas ferramentas, né? A comunicação não violenta é algo que eu estudo e pratico há vários anos. É, e esse é o primeiro namoro que eu tenho sabendo tudo isso, né? O meu namoro anterior foi antes de eu começar a estudar tudo isso, aprender tudo isso, né? E, enfim, apesar de eu já ter um pouquinho de autoconhecimento, assim, de, de, apesar de eu estar começando, né? Na verdade, já ter um autoconhecimento na época do meu último namoro, é, não se compara, né? A profundidade do meu processo de autoconhecimento hoje, e isso faz tanta diferença... Aí vou então comentar de alguns desses aprendizados assim. Eu acho que é a primeira grande coisa que é muito importante saber é, para se relacionar de uma forma saudável é que existem três fases em um relacionamento. É... E isso, na verdade, serve para muitas outras coisas, né? Além de, de, de relação afetiva, mas vou focar aqui nesse tema. É, essas três fases eu aprendi é, principalmente lendo Mulheres que Correm com os Lobos, é, que principalmente o capítulo da Mulher Esqueleto, né? Mas que fala sobre é, o processo do, de enamoramento, né? De apaixonamento, de idealização, né? em última instância, que é você conhece aquela pessoa, de alguma forma ela te atrai, ela é interessante, ela mexe com você, e você projeta, todo mundo faz isso. É Tudo no início, né? tudo muito legal no início, a gente projeta nossas expectativas, nossos ideais naquela pessoa, né? Naquela coisa, a pessoa pessoa pode, pode ser um emprego, por exemplo, também, né? Mas... Enfim, aqui falando de relação, você olha para aquela pessoa e, e, bom, claro, a pessoa está mostrando o melhor dela, né? Porque ela quer te conquistar, você está mostrando o seu melhor porque você quer conquistar a pessoa. E é a famosa fase da lua de mel, né? E ela, enfim, pode durar um tempo muito variável, né? Pode durar um mês, pode durar um ano, enfim, depende de mil fatores. É... E aí, beleza. Então, tem essa primeira fase, onde tudo é muito cor-de-rosa, só que é onde você só conhece o superficial daquela pessoa e vice-versa, né? E aí, o segundo estágio é o estágio das sombras. É o estágio quando, quando assim, essas ilusões iniciais começam a se desmoronar, né? Que, que é, obviamente, como você está lidando com o um ser humano, você começa a ver né, os problemas dessa pessoa, as limitações, as feridas, e você, como é um ser humano, começa a mostrar as suas também, né? Inevitavelmente, relacionamento íntimo é a coisa que mais é, escancara, né? A nossa sombra, nossas feridas. Então, isso inevitavelmente vai acontecer. E é esse momento da sombra é um momento que precisa ter muito muito amor né? é, nesse processo, muito cuidado, muito carinho nesse processo, porque é isso, é, o que, é quando as pessoas estão mais vulneráveis e é quando é, acontece com muita frequência da ferida do outro esbarrar na sua ferida, ou vice-versa, né? Quer dizer, às vezes a pessoa fala uma coisa, você, aquilo bate numa ferida sua e aí você reage de um jeito que não é legal, né? Porque veio a partir de uma ferida e aí acaba batendo na ferida do outro. E se não tomar cuidado, isso escala muito e isso vira uma grande bola de neve, né? Então, é um momento que demanda muito cuidado, muito carinho. E eu acho que, eu, né? Eu, eu, pela minha experiência, pelo que eu percebo também de pessoas que estão ao meu redor, eu acho que quanto mais é, profundamente conectado é, ou o Profundamente comprometido você tá com o processo, com o seu próprio processo de autoconhecimento, quanto mais fundo você tá disposto a ir, é, maiores as feridas que, que vão vir à tona, né? Então, assim, você de repente vai lidar com é, as feridas que estavam ali acumuladas de uma vida toda, de relacionamentos passados, de infância, às vezes feridas aí, geracionais, ancestrais, né? Enfim, é muita coisa que pode vir à tona, por isso que, que demanda muito carinho, né? Esse processo. Muita compaixão é, com o outro e, e consigo também, né? E aí, beleza, né? Viu a luz primeiro, viu a melhor, o melhor lado da pessoa, viu a sombra, o pior, entre aspas, né? e a pessoa também viu esses dois lados seus, depois disso pode começar o relacionamento real, né? Que é quando você conhece, conhece a pessoa um pouco mais profundamente, né? Esses dois lados e decide é, construir com ela, é, mesmo com essas limitações e feridas que todos os seres humanos têm, né? Muitos, muitos relacionamentos não chegam nesse estágio. Inclusive, é, eu acho que tem relacionamentos de anos que as pessoas ainda é, se relacionam com base no superficial. É claro que depois de anos é, as pessoas conhecem os defeitos umas das outras, mas não necessariamente elas abrem isso de fato no relacionamento, né? Não necessariamente as duas partes são honestas e se vulnerabilizam e colocam tudo na mesa, muitas vezes porque as pessoas estão em um processo de negação, né de repressão das próprias questões, então nem elas sabem direito as questões delas né para poder trazer para o outro, então fica aquele relacionamento que na superfície às vezes parece que está tudo bem, ou às vezes na superfície não está tudo bem, está conflito também, mas ninguém para para sentar e conversar e... e, e... E chegar, de fato, ao, ao que interessa, né? A verdade daquelas duas pessoas e daquela conexão. Então, assim, não é uma questão de tempo, né? É uma questão de disposição, de, de aprofundar e ver. E Então, né? Essa esse, esse é uma das primeiras coisas, assim, que é muito legal de saber, de ter consciência, né? Você é, realmente... Atravessar o relacionamento, essa parte mais difícil, sabendo que é, ela é um processo de cura muito grande, né? Se você tiver a fim de fazer o trabalho interno, né? É, nessa, nesse, nesse relacionamento que eu tô agora, assim, nossa, todas as minhas feridas vieram à tona. E foi muito interessante, porque eu tive a oportunidade de integrar cada uma delas, sabe? Em geral, eram coisas que vinham à tona uma vez ou poucas vezes. É claro que tem umas questões que são um pouco mais transversais, né? Que acompanham o relacionamento todo, mas muitas e muitas dessas feridas vieram à tona. Foi só aquela coisa de, assim, veio à tona para eu enxergar, para eu conseguir lidar com aquilo. E... e aí, a partir do momento que né, eu me resolvi internamente com aquilo... Pronto, deixou de ser um problema, né? Então, isso é muito interessante. É, quão valioso é né esse processo de estar tá consciente dessa etapa aí da, da, de atravessar as sombras. É, e aí, eventualmente, né, chega-se então, se as duas pessoas <risos> tiverem coragem o suficiente, né, de atravessar esse momento aí das sombras, você chega num estágio onde... Tem essa possibilidade de uma construção mais real, né? Isso não significa que não vão ter, obviamente, momentos de crise depois disso, né? A gente... É, esses movimentos são um pouco cíclicos, né? Inclusive, é, tem esses momentos de morte e renascimento, né? Em todo relacionamento. Tem uma frase que, infelizmente, eu não vou lembrar de quem é ou aonde eu vi, mas que eu acho que é muito verdadeira, que é assim... É... Você vai, ter, você vai ter muitos relacionamentos ao longo da sua vida pode ser que todos eles sejam com a mesma pessoa isso é muito lindo, eu acho essa frase muito linda porque de fato, né, se, se você é uma pessoa que está disposta a viver com base na verdade, na autenticidade e, e quer um relacionamento vivo, verdadeiro esse relacionamento vai se transformar muitas vezes, né? ainda mais se for um relacionamento que durar aí muitos anos, décadas, né, é mais do que natural que tenham processos de encerramento para que outras etapas comecem, né. Enfim, já falei muito disso em vários vários episódios. É, outra coisa que foi muito que foi muito valiosa para mim foi é, a cura do do feminino e do masculino, né? Dentro de mim e fora de mim, né? É, é claro que eu tô falando aqui da perspectiva de um, um relacionamento heterossexual, né, que é do que eu posso falar, é, mas lembrando que a energia feminina e masculina são ou a energia yin e yang, né? Que é outra forma de dizer. É, ou, enfim, é uma energia que é mais é, da ação e a outra que é mais da reflexão, né? uma energia que é mais do direcionamento e a outra que é mais da entrega, né? enfim, são formas diferentes de falar disso. Essas duas energias estão em tudo que existe, tudo que é vivo e, né, obviamente, em todos os seres humanos, independentemente do, do gênero do corpo é, e, em geral... Né? É, existe uma dessas duas energias que é mais predominante em cada pessoa né? e eu sou uma pessoa que tem a energia feminina predominante na essência apesar de que passei muitos anos mais é, conectada ao meu masculino do que ao meu feminino né? já tem muitos anos que eu tô, que eu tô retornando né? esse lugar da, dessa energia feminina que é onde eu me sinto mais à vontade, é onde eu posso descansar, né? E aí, tem pessoas que têm energia masculina predominante e que descansam mais nessa, nessa energia. Enfim, é, e meu companheiro é um, um, uma pessoa de energia muito masculina. Então, tem sido uma cura muito grande. É, e, e é muito, a gente tem que tomar muito cuidado com os ressentimentos que existem. Estava né? conversando recentemente com uma amiga sobre isso, sobre é, como que às vezes. É, a gente direciona toda a dor do feminino ancestral, né, e toda, toda a raiva guardada e o ressentimento por, por ser uma sociedade desigual, né, que, que muitas vezes é violenta, foi violenta, continua sendo violenta, né, em termos de gênero, como que a gente às vezes joga tudo isso no pobre do ser humano que está do nosso lado, do no nosso parceiro, né, que... É, enfim, que é uma pessoa que, se não fosse legal, você não teria escolhido para se relacionar, né, com você. Então, é, tô, tô aqui é, falando disso. Enfim, e tem o, o contrário também, né, porque é, existe também, né, ressentimento do, do masculino em, em relação ao feminino, né, por, por uma série de motivos, é, eu acho que grande parte da, do nosso processo aqui enquanto humanidade é entender que, que essas duas energias é, são melhores cooperando, né? É, e, obviamente, que elas têm igual valor. Enfim, então foi muito importante também é, separar as coisas, né? Entender o que, que era esse ressentimento e o que... que que eu precisava curar em mim, né? Ao invés de transformar isso em um, um problema da relação. E uma das coisas, né, um dos padrões que eu tive que trabalhar muito, que e agora eu vejo que real, como isso realmente deu resultado, né? Olhar para isso, foi essa coisa do, de uma tendência a olhar o parceiro muitas vezes em situações específicas, né, mas olhar como um, quase como um inimigo, né, ao invés de, de um parceiro, tipo assim, é, de, de muitas vezes, partir do pressuposto de que a pessoa é, tem alguma intenção ruim, né, a gente quando tá na ferida, a gente vai pra essa desconfiança, né, da, da intenção do outro, a gente acha que o outro é, tá fazendo algo... É, para nos machucar ou contra nós, né? Isso é o problema de quase todos os conflitos, né? É esse pressuposto de que o outro é culpado da minha dor ou de que, enfim, o outro tem alguma espécie de má intenção, né? É, isso foi uma cura muito linda para mim, assim, foi perceber como que é, eu ainda tinha esse padrão antigo de quando acontecia alguma alguma dificuldade, né? É, e para esse modo da desconfiança, ao invés de confiar, tipo assim não, esse é meu parceiro, ele é um cara legal, ele gosta de mim, eu gosto dele. A gente tá, tá do mesmo lado, né? A gente não, não tá em, em times opostos. Como é que a gente resolve, seja lá qual for a situação, partindo desse pressuposto, né? De que a gente quer o bem um do outro, quer o bem da relação. É, então, isso é uma coisa também que eu recomendo muito quem se relaciona, ou quem, enfim, começar a se relacionar em breve, ficar atento, né, se você realmente tá partindo do pressuposto de que o seu parceiro ou parceira é uma pessoa legal, né, que, que quer ser o bem, que tá fazendo o melhor que pode, que de vez em quando vai, vai pisar na bola como qualquer ser humano, né, mas que não é por má intenção, isso muda tudo, isso muda tudo, isso... Resolve, assim, 80% dos problemas. E, e realmente é impressionante, assim, como que é, eu fiz um, um, um trabalho, assim, profundo nesse tema. E eu comecei a ver com muito mais clareza, assim, comecei a ver que é, quando eu entrava nesse modo, eu parava de enxergar a pessoa, de fato, que estava do meu lado. E eu enxergava só a minha projeção, só a minha neurose, né? Que é, que é aquela, aquela coisa, no início a gente projeta a luz, depois a gente projeta a sombra e depois a gente começa a ver o ser humano por quem ele é, né? É, isso é essencial, é, que, o outro, que a gente consiga ver o outro como uma pessoa e não como uma tela, né? Que a gente está só projetando, projetando. Em geral, quando a gente está culpando o outro, quando a gente acha que o outro fazer x ou não fazer x é o motivo da nossa felicidade ou infelicidade. A gente tá nesse processo projetivo, né? Então é muito importante olhar para isso e sempre pegar auto responsabilidade, né? Tipo, o que em mim, o que em mim tá gerando isso ou tá contribuindo para isso ou atraindo isso, né? Relacionamento é muito espelho, né? A gente vai é, inconscientemente escolher a pessoa que vai revelar para gente o que a gente ainda precisa trabalhar, o que a gente ainda precisa enxergar, integrar. E isso é um grande presente, isso é uma coisa muito linda quando a gente está disposta a fazer esse trabalho, né? É... Hum. que mais? É tanta coisa. É... Eu aprendi também que a, a conversar, obviamente, é muito importante, né, é, mas é muito importante saber a hora de conversar, né, saber é, deixar a cabeça esfriar, as emoções assentarem um pouco antes de ter um, uma conversa difícil, é essencial, né, senão você acaba, é, enfim, ou piorando uma situação ou, no mínimo, não resolvendo ela, né. É conversar é muito bom, né, mas até pra conversar tem que ter limite, né, tem que ter equilíbrio, não dá pra querer conversar sobre tudo o tempo inteiro, isso pesa a relação, né, isso foi uma, um grande aprendizado também que eu tive, que é que é, relacionamento não é divã, né, tem coisa que a gente tem que falar é na terapia, não é no relacionamento, não é na DR, né, é... Porque é muito fácil, né, quando a gente tá nesse processo de autoconhecimento e de vulnerabilizar, a gente cair nesse lugar de achar que tudo precisa ser ali conversado exaustivamente, profundamente. Isso vai pesando a relação, né, porque relacionamento é pra ser legal a maior parte do tempo, né. Você tem conversas pontuais pra fazer ajustes, pra achar soluções, né, e tal, mas é, não é pra ficar cavando em cada dor, né. É, outra coisa muito importante que eu aprendi foi a sustentar as dores e incômodos da minha criança ferida, né? ou enfim, das minhas feridas em geral, é, sem agir a partir disso, quer dizer, então acontece uma situação, meu companheiro fala alguma coisa lá que por algum motivo é, bate numa ferida minha, isso acontece de vez em quando, é, de, de meu companheiro, ele faz muita piada, assim, ele é muito engraçado, e eu obviamente adoro isso nele, mas ele às vezes faz umas piadas que tocam em umas coisas minhas que, que eu não sei lidar, né? Que aí vem, às vezes vem tristeza, às vezes vem raiva, às vezes vem alguma coisa assim. E eu aprendi a sustentar, é, sentir, parar um pouquinho, opa, tô com raiva, opa, tô triste respirar fundo, sentir e não necessariamente falar nada e não necessariamente agir com base naquilo, né? Depois, se eu achar que é relevante, eu posso até sentar e conversar sobre isso, mas muitas vezes é uma coisa que realmente não tem nada a ver com a outra pessoa. É uma questão minha. E aí, é, não, né, de novo, não partir para conversa toda hora... É algo que... Um aprendizado que foi ótimo, assim, que, que trouxe muito mais leveza pro meu relacionamento. É, <risos> e... E é interessante, isso é muito interessante. Isso é uma coisa que eu tô aprendendo também com o David Deida, enfim, que é uma pessoa incrível, que eu tô acompanhando muito o trabalho dele agora. E... Enfim, ele fala sobre tantra, né, uma vertente assim, é, espiritual, né? uma, uma visão muito espiritual do, dos relacionamentos. E isso foi uma coisa que eu aprendi com ele e que eu vi na prática que realmente é, funciona mesmo. Que é muitas vezes esse processo de você, de você deixar a emoção ressoar no seu corpo, isso já comunica para outra pessoa, sem você precisar falar. A pessoa, se ela for, né, uma pessoa minimamente ali atenta, sensível, ela percebe, né, e, e, e às vezes isso, é, isso basta, né, às vezes isso basta, às vezes você amplificar, putz, nossa, isso me deixou triste, deixar isso ressoar no corpo é, é suficiente para outra pessoa perceber e ir e, e e, e para uma outra postura, né, é... E, e, inclusive, isso, na verdade, isso funciona especialmente quando, quando essa, essa tristeza, enfim, vem de um ato da pessoa, de fato, né, do seu companheiro ou companheira. É, ou seja, né, que não é uma coisa, uma, só uma dor antiga que tá vindo à tona, mas uma coisa, porque, tipo, tem coisas que, de fato, né, se, sei lá, se se meu companheiro for grosso comigo, eu vou ficar puta, né, eu vou ficar triste, enfim, seja lá qual for a reação, vai ter uma reação, né, mas é uma reação que, de fato, diz respeito àquela ação específica daquele ser humano, né, e aí, especialmente nesse caso, amplificar a emoção é, funciona muito rapidamente, e... É, é, muito, é, muito, é muito interessante essa comunicação não verbal também, né? A gente entender essa comunicação energética porque ela às vezes é muito mais eficiente mesmo, né? É, e, e aí eu percebo isso, assim, né? Quando acontece uma dessas situações e eu sinto alguma coisa e eu só amplifico essa sensação no meu corpo, ele percebe e ele já... É, muda de postura, ou pede desculpas, ou enfim, né? Isso é muito é muito legal. E, e é isso, ter esse discernimento, né? Então, do que que é, de fato, uma reação à pessoa e o que é a, toda a bagagem do passado, que a coitada da pessoa não tem nada a ver com isso, né? É, que é claro que a gente vai ter que lidar, às vezes, né? Com a bagagem do outro, e o outro vai ter que lidar com a nossa bagagem, porque todo mundo tem. É... Mas quanto mais a gente conseguir estar tá consciente né, e se autoresponsabilizar por essas coisas, mais leve, fluido, gostoso fica o relacionamento. Né? É, e bom, isso é uma... Eu acho que esse talvez tenha sido o maior aprendizado de todos, sabe? Primeiro ter, ter essa consciência de diferenciar uma coisa da outra. Que não é fácil, né? Tem que, você tem que ter um, um trabalho ali de entender, opa, essa dor aqui tá muito intensa. Em geral, é isso, né? Eu acho que talvez eu vá concluir com essa ideia de que se a nossa reação é muito desproporcional ao que aconteceu, ou se ela fica por muito tempo, às vezes o outro já pediu desculpas, ou já, enfim, a situação já foi resolvida, entre aspas, e a gente continua sentindo é, aquela tristeza ou aquela raiva, é porque, na verdade, não tem a ver com aquela pessoa, tem a ver com, com coisas anteriores, né? Em geral, quando é uma coisa que tem a ver com aquela pessoa, se você, né, se a pessoa mudar ali de postura, se vocês conversarem rapidinho, resolve, aquilo desaparece, né? E, então, é, isso aí é algo muito, muito importante. Enfim, poderia falar muita coisa aqui ainda, né? Mas eu acho que eu vou... Vou resumir nesses pontos principais, né? Essas três fases, luz, sombra e relacionamento real. É, ter a consciência de que conversar assim é muito importante, mas nem sempre, né? E conversa demais pode ser um problema. Profundidade demais, vulnerabilidade demais pode ser um problema, pode ser um peso, né? Pode ser sinal de que o relacionamento está virando um processo terapêutico e não é para isso que ele... Né? Não é isso que ele é ele é uma troca entre dois adultos né? que cada um conhece né? e responsabiliza ali pelas suas questões de preferência tem é, outras pessoas para apoiar os processos terapêuticos né é, essa, essa consciência né? do que é da minha criança ferida, do que é da minha bagagem da minha história o que é de fato do relacionamento, o que é de fato uma coisa que eu tenho que conversar com a pessoa. É porque, em geral, quando é uma coisa da, do relacionamento, é, a solução costuma ser mais fácil, né? Porque você tá, você tá tranquilo, você tá no, né, no seu lado adulto, você fala, bom, eu tô sentindo isso, eu tô precisando disso, eu tenho esse desejo, eu entendo que você tá querendo tal tá outra coisa, você tem tal necessidade, como é que será que a gente pode pensar uma coisa aqui que que dá certo para nós dois, ou que não, ninguém se sacrifica e tal, né? É, em geral, se a gente não tá conseguindo ter esse tipo de conversa, é porque a gente está lá na dor infantil, tá na criança, tá na bagagem, né? E precisa lidar com isso de, é, de outras maneiras que não conversando no relacionamento. Eu precisa, lidar com, é, precisa lidar com isso primeiro, né? Antes de conversar sobre... E, e, essa, e né, essa, esse último ponto que eu falei do deixar a energia falar muitas vezes é bom, né? E, e ver como isso acontece, ver como que, que muitas vezes simplifica, né? E como o relacionamento deve ser um espaço mais leve e gostoso do que um espaço sempre de muito trabalho interno, né? Isso, em geral, esse trabalho interno, ele acontece muito nessa fase da sombra, né? É uma fase, acontece, mas é importante a gente saber sair dela também, né? É, sair desse vício do, ali do problema, de ficar cavucando o problema, né? E, às vezes, saber desapegar de algumas coisas e falar, cara, vamos só, vamos só curtir aqui, né? Vamos... Vamos voltar é, ao que nutre o relacionamento, ao invés de ficar sempre muito só aprofundando no, no que é o problema, né? Digamos assim, que muitas vezes são problemas que a gente está só inventando ou projetando e não são problemas reais. É isso, eu vou parar por aqui para não ficar muito grande. O episódio, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído. Adoro receber mensagens sobre os episódios, então, se vocês tiverem algo para dizer, me contem. Um beijo!